0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Congreso de Estados Unidos y Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Javier Colón Morera, quien es profesor eh, de ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Muy buenas saludos y gracias por la invitación. Eh, Javier, me gustaría comenzar el programa eh, proveyéndole un trasfondo a nuestros estu a nuestros radioscuchas en términos de esta relación con el Congreso y Puerto Rico, que como sabemos la cláusula territorial de los Estados Unidos provee que el Congreso tiene poderes plenarios uh -huh. sobre los territorios. Y esto eh, surge de que... Hay, cuando se funda Estados Unidos, las trece colonias tenían territorios adyacentes a esas trece colonias. Y ellos no querían que eh, la rama ejecutiva, entiéndose el presidente de Estados Unidos, fuera a favorecer a su estado de origen. Eh, y por eso es que le quitan ese poder al presidente y eh, las trece colonias como conjunto, en, a través del Congreso de Estados Unidos, es la que tiene poderes plenarios sobre esos territorios. Que luego el Tribunal Supremo, a raíz de la guerra hispanoamericana, donde Estados Unidos se convierte en un, en un imperio con territorios de eh, áreas no adyacentes, como es el caso de las Filipinas, Guam eh, y Puerto Rico, es que el Tribunal Supremo en los casos insulares determina que hay territorios incorporados y no incorporados, los no incorporados no van eh, camino a la estadidad, y los otros sí. Eh, y segundo, que luego de, definen que la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos es que Puerto Rico pertenece, pero no es parte de Estados Unidos. Uh -huh. Así que, enmarcado en esto, podemos quizás hablar de, eh, Javier, el, el, el inicio de esta relación que viene con la aprobación del Tratado de París que es cuando termina la guerra hispanoamericana y donde eh, España cede a Puerto Rico y a, y a Guam y a Filipinas, que hay un intercambio de dinero que tienen que pagar por lo de Filipinas, eh, y aunque Cuba es un país independiente, pero, pero ellos buscaron la forma de controlar a Cuba también, eh, y sería bueno que le explicaras de qué, eh, por qué ese tratado no fue aprobado por unanimidad uh -huh. y, y fue eh, un debate bien, bien eh, angustioso dentro de Estados Unidos y por qué.
2: Sí,
3: sí eh, eh, se, quizás sería interesante eh, ubicar esta discusión primero en el marco de la constitución de Estados Unidos, eh, porque yo creo que parte de lo que sucede es que desconocemos cuál es la, la la fuente de la Constitución y cómo la Constitución va a ser definitoria en esta en estos debates, ¿verdad? Eh, en el caso de la, la adquisición de los territorios, se suscita un debate eh, muy fuerte entre los imperialistas y los antiimperialistas, ¿verdad? Que tenía como base la... La preocupación, por un lado, de aquellos que planteaban que Estados Unidos como democracia constitucional no debía seguir el ejemplo de otras potencias de la época que estaban en el negocio de la adquisición de territorio y de dominar esos territorios mediante patrones tradicionales de colonización. que Quería decir, en el sentido estricto de la palabra, eh, mover población, de los imperios hacia esos territorios para poblarlos y desde esa población eh, trasplantada seguir eh, estableciendo el crecimiento de, de del imperio. Estados Unidos se enfrenta como cuestión de política pública al tema de que si va a constituirse a sí mismo como un imperio y en ese momento Estados Unidos no se enfrenta a ninguna reglamentación internacional que diga que el imperialismo como tal es un delito internacional ni nada por el estilo. no Eso va a ocurrir en la década de los 60 del siglo XX. Eh, había que equiparar la situación de Estados Unidos a la del resto de los países que estaban activamente en la adquisición de territorio y expandir ese control y hay un gran consenso social de la época de que el capitalismo ha llegado a un punto dentro de las fronteras de Estados Unidos que hay que expandirlo más allá y ese es un consenso que eh, incluye el gobierno, incluye el sector lo que hoy llamaríamos el sector privado el sector manufacturero, el sector comercial en ese contexto un debate muy importante es ¿Cuál va a ser la forma de dominación específica de esos territorios? Y en ese sentido, el, el Tratado de París va a ser esencial porque en vez de resolver esa discusión, lo que hace es que la traslada al Congreso, porque la sección más importante del Tratado de París es aquella que dice que la condición política de los derechos civiles de los residentes al momento de la adquisición del territorio los va a definir luego el Congreso así que dentro de la estructura de división de poderes del sistema norteamericano queda muy claro desde el principio mediante el Tratado de París que el ente dominante en la formulación de una política pública eh, coherente hasta donde puede ser coherente una política colonial como esta va a recaer en la rama constitucional legislativa. Y eso es una cuestión fundamental, fundamental, porque va a establecer que la definición de las políticas coloniales, si bien van a estar influidas por el pensamiento de los presidentes y por el comportamiento electoral, que en este momento va a beneficiar a los imperialistas, y a McKinley, eh, va a ser el Congreso el que va a definir esa política territorial y la política en particular de cuál va a ser la inserción que van a tener esas poblaciones coloniales dentro del sistema colonial. Y ahí a veces nos equivocamos, pensamos que los antiimperialistas eh, estaban preocupados principalmente por el bienestar de las comunidades colonizadas, realmente a los antiimperialistas su preocupación principal era que no se contaminara el cuerpo político y social de Estados Unidos con la posibilidad de que esa anexión, ese, ese eh, emplazamiento colonial creara unas circunstancias que pudieran desembocar en la anexión formal y en la, y en la federación. Y entonces en, ahí es donde se empiezan a establecer desde el principio esos grandes debates que en el caso de Puerto Rico se van a manifestar en la aprobación del tratado y se van a manifestar luego en el proyecto de ley Foraker que originalmente contenía una disposición de ciudadanía norteamericana pero que cuando se miró en el conjunto del sistema colonial y se, se determinó que en el caso de Filipinas eh, era, era muy claro para ellos que Filipinas no debía bajo ninguna circunstancia eh, eh, ponerse en, en una dirección de, de, de incorporación que, que no era asimilable al cuerpo político esa consideración sobre Filipinas más la visión este, racista este, eh, con, con, de, de todos los territorios en general, pero con unas diferenciaciones entre cada uno de ellos, pues va a llevar a que el Congreso decida entonces crear la ciudadanía puertorriqueña. Por eso es que algunos de los estudiosos de esto eh, dicen que la ciudadanía puertorriqueña realmente es un fruto amargo del racismo de la época la ciudadanía puertorriqueña dentro de la discusión que hubo en Estados Unidos realmente fue una forma de diferenciar y establecer la existencia de unos cuerpos políticos que esa iba a ser también la situación de, de Filipinas iba a ser y es la situación de Guam, iba a ser y es la situación de Samoa no iba a ser y no es la situación de eh, Hawái, que había sido adquirida más o menos para la misma época, pero que en el diseño geopolítico eh, contaba con unas condiciones que hacían más viable desde ese periodo la posibilidad de la anexión formal, por la existencia en Hawái de una minoría blanca en el control de la estructura gubernamental. Así que... Eh, es, es, es bien importante que, que anotemos aquí que desde el inicio se establece que el Congreso va a definir la política territorial número uno, número dos, que esa política territorial no va a tener continuidad con lo que había sido hasta entonces la expansión territorial de Estados Unidos de sus territorios contiguos y de los territorios que estaban más bien poblados por poblaciones blancas y en todos los casos dirigidos por una élite blanca que dominaba el proceso político eso ya no va a ocurrir con Puerto Rico ya no va a ocurrir con Filipinas, ya no va a ocurrir con Guam ya no va a ocurrir con Samoa y lo que van a tener en común estos territorios van a ser una gran importancia geopolítica y militar eh, así que en cierto modo eh, se va a definir aquí Ángel, eh, una una diferenciación entre lo que luego vamos a diferenciar entre el colonialismo formal y el colonialismo informal. Es,
1: Javier, hay un detalle también que Estados Unidos, debido a que eran trece colonias este elemento de colonia versus imperio sí. eh, es muy sensitivo para ellos y por eso es que uno no va a ver la palabra colonia en ningún sitio, sí. en ningún sitio de Estados Unidos sí. y ellos le llaman territorios sí. eh, por ejemplo, en el caso de eh, Gran Bretaña en el caso de, de eh, Francia, de España, ellos tenían oficinas para sus colonias y le llamaban así colonia, claro, claro. y ahí estaba India y estaban todas claro. sus colonias, ellos de frente no tenían problemas, claro. eh, y los Estados Unidos era otra de las colonias, pero Estados Unidos, por eso es que yo ese, ese tema es un tema bien bien eh, bien frágil para ellos y bien controversial, y ellos no lo tocan, y al día de hoy no vas a ver a nadie hablando de Estados Unidos en de una forma oficial, que Puerto Rico es una colonia de ellos.
3: Sí, sí, sí. sí Tía Monge se refiere a eso en su libro, sí. de, cómo, de cómo para los norteamericanos es ofensivo el término. Yo creo que ciertamente, Ángel, tendríamos que, yo creo que tú vas a estar de acuerdo, que también es verdad que el conjunto de instituciones jurídicas que existen dentro del marco de lo que llamamos la relación colonial entre Estados Unidos, tiene muchas características de democracia formal, de constitucionalismo, de derechos individuales, de, de una serie de características que no son propias, si uno es honesto intelectualmente, de lo que fue el colonialismo eh, en esas primeras etapas, que era una subyugación eh, directa, eh, coercitiva, eh, y que no tenía estos elementos eh, que Frenz Rivera Ramos ha este ha, ha estudiado muy en profundidad que tienen que ver con pues lo que podríamos llamar un colonialismo moderno, un colonialismo eh, en donde el control principal se ejerce probablemente a través de la hegemonía, utilizando las categorías de Gramsci, a través de, 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 de hacerle creer a la población que ese dominio está en el interés de la población. Claro, eso ahora, no me quiero adelantar con, con, con promesa y con todo lo que está pasando ahora, pues, viene a ser más problemático, ¿verdad? Pero, pero, pero tú tienes toda la razón, es decir, eh, Estados Unidos quiso evadir desde muy temprano la categoría colonial propiamente, y, y lo que hizo fue expandir la categoría de territorio que estaba pensada en la Constitución originalmente como esos territorios contiguos, que iban a ser eventualmente anexados como parte de la federación. Ese era el sentido original constitucional de la palabra territorio en ese famoso, en esa famosa cláusula territorial. Y el Tribunal Supremo lo que hizo fue reinterpretar esa, esa cláusula para crear un vocabulario que todavía estamos utilizando que es el territorio incorporado, el territorio no incorporado, eh, que es una, es, es una forma muy inteligente del tribunal de traer la realidad del colonialismo al ordenamiento constitucional norteamericano sin usar la palabra colonial y crear en ese sentido un estado de excepción, insertándolo en el contexto de la Constitución, en el sentido de que se estaba creando unas zonas en donde la Constitución operaba de forma especial y no de forma completa. Por eso es que los constitucionalistas, un poco educados por los intelectuales puertorriqueños, en las conferencias eh, constitucionales en Estados Unidos, se fueron dando cuenta esto es un mérito que a veces yo creo que, que no nos damos, pero quienes educamos a los intelectuales norteamericanos en buena medida sobre la importancia de los casos insulares y de cómo era que los casos insulares tenían que formar parte del canon constitucional norteamericano, fueron los intelectuales de los territorios, porque lo que para ellos era una cláusula ahí oscura, sin importancia, para nosotros era... Un, un elemento central para establecer que la Constitución operaba en algunos espacios de una forma y en otros espacios de otra. No hay cosa más importante en la discusión de la Constitución que saber dónde la Constitución opera de forma total y cuándo opera solo de forma parcial.
1: Javier, y centramos si en, en la primera ley orgánica, que es la ley Foraker. Eh, de 1900, y, y la cual fue también controversial, tú mencionaste que el hecho de que eh, originalmente eh, estaban planificando incluir la ciudadanía americana, y tuvieron que sacarla porque si no, no la aprobaban, Correcto. era tan sencillo como eso, eh, pero así todo, la ley no fue aprobada tampoco por unanimidad, no. eh, y fue altamente controversial, y tenemos que recordar que esta ley, Foraker, todavía está vigente, partes de ella hoy. Oh, sí porque esa ley fue, eh, eh, hasta cierto punto, modificada con la ley Jones y la ley 600, pero nunca se derogó la ley Foraker.
2: No. Háblanos un poco sobre esa
1: aprobación de esa ley Foraker.
3: Sí, Esa ley Foraker, eh, yo creo que el libro de Gould es particularmente bueno, Lehman Gould, este, sobre la ley Foraker. Y él, eh, porque yo creo, Ángel, que cada vez es más importante traer la visión del sistema territorial cuando hablamos de Puerto Rico. Es decir, de hablar de cómo ese, 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 esas legislaciones se hicieron pensando en las implicaciones que podían tener para los otros territorios. Hubo mucha resistencia eh, principalmente por este aspecto, por el eh, si en efecto la ley Foraker estaba creando la posibilidad de que de alguna forma se entendiera que se estaba eh, siguiendo el patrón de incorporación por la vía de la anexión y eso trajo un fuerte conflicto que lo vamos a ver
0: en el historial. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Congreso de Estados Unidos y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Javier Colón Morera. Javier, nos quedamos en el segmento anterior sí. hablando de la ley Foraker.
3: Sí. La ley Foraker, como tú sabes, Ángel, eh, fue un baño de agua fría para los puertorriqueños, porque había mucha expectativa de que Estados Unidos iba a replicar en Puerto Rico un régimen liberal moderno. Eh, estaba toda la expectativa de que Estados Unidos, había las fuerzas del bien, habían ganado la guerra civil, era una potencia industrial, era un líder mundial, en cierto sentido, bueno, empezaba a emerger ya como una potencia mmm, de importancia. Y entonces eh, realmente resultó un baño de agua fría muy fuerte porque eh, la ley fuera que reflejó muy bien el carácter colonial de lo que se quería hacer con Puerto Rico. Eh, el, el, el tema principal en cierto sentido de la ley fora que tenía que ver primero con ese aspecto de subrayar que era una comunidad ahora que no iba a estar en proceso de llegar a la, a la estabilidad y el, y el medio de hacer eso fue la declaración de ciudadanía puertorriqueña más que nada y segundo quizá tan importante como lo primero en esta época que para fines tributarios, Puerto Rico iba a ser un espacio distinto al espacio tributario de Estados Unidos y que se podían imponer impuestos eh, de entrada a los productos que salían desde Puerto Rico. De nuevo, pensando más en Filipinas y en el efecto que podía tener la exportación de productos de Filipinas a Estados Unidos que en el de Puerto Rico, de nuevo, tratando de diseñar un sistema territorial que desde sus inicios tuvo como, como elemento de coherencia la importancia geopolítica de esos territorios, en el caso de Puerto Rico, en el Caribe, con vistas a, a la función de, de servir de puente a, la, a, la, a las bases navales y eh, a la protección del canal de Panamá, y en el caso del Pacífico, pues toda la importancia que se le estaba asignando a esa región y la necesidad de tener unas una bases militares en esa área que a propósito es, un, es una finalidad que cuando hablamos del sistema territorial pensamos que esa finalidad estratégica se ha perdido se ha perdido en Puerto Rico en buena medida, pero no se ha perdido en Guam Guam está creciendo en importancia militar eh, en el contexto de China y en el contexto de todo lo que está pasando en el Pacífico Así que eh, se va a definir una política territorial, esa política territorial va a establecer una diferenciación en cuanto a que la constitución no va a aplicar y no se va a aplicar la cláusula de uniformidad contributiva y eso va a ser esencial para desarrollar políticas de proteccionismo frente a los territorios. Así que se le va a dar una gran flexibilidad a Estados Unidos, y es una palabra clave en esta política colonial, para decidir qué tipo de legislación va a aplicar o no a la isla. Y se va a decidir también que los puertorriqueños o los residentes de los territorios van a tener algunos derechos constitucionales de acuerdo a lo que el Tribunal Supremo vaya decidiendo de caso a caso, que es la decisión de Downs vs. Pitbull, que interpreta eh, la, la, el debate y las decisiones que se han tomado a nivel legislativo ¿cuál es la importancia de esto? que se empiece a establecer un patrón de deferencia del Tribunal Supremo a las decisiones del Congreso en materia territorial deferencia en cuanto al Tratado de París que lo firma el Presidente en el ejercicio de su función diplomática pero que es eh, avalado por, por todas las ramas de gobierno deferencia ahora en la creación de este gobierno, que si bien se dice que es el primer gobierno civil, tenía un fuerte componente colonial por la vía de la imposición de un gobernador colonial y de un Senado que servía a su vez como eh, gabinete administrativo.
1: Javier, ahí hay que apuntar de que si bien era un gobierno civil, eh, durante eh, la historia que Estados Unidos, o sea, durante el periodo que Estados Unidos nombraba a los gobernadores de Puerto Rico, aunque eran civiles muchos de ellos habían sido militares uh -huh. que se retiraban y uh -huh. asumían o sea, lo que se cambiaban era el traje en realidad uh -huh. Uh -huh. Eh, y segundo que durante todo este periodo Puerto Rico reportaba al, al, al departamento de guerra
2: uh -huh.
1: o sea que los militares eran los que supervisaban a Puerto uh -huh. Rico aunque técnicamente había un gobierno militar de ex -milita de, un gobierno civil de ex militares uh -huh. Uh -huh. ahora luego luego que se aprueba la ley Foraker... Eh, ¿Cómo es la relación de Puerto Rico con el Congreso? El gobernador tiene que ir al informe. Sabemos que el gobernador era nombrado por el presidente, pero tenía que ser aprobado, confirmado por el Senado de los Estados Unidos. ¿Cómo es esa relación durante estas primeras décadas?
3: Bueno, es una es una relación eh, eh, tensa en cuanto a que, a que esta decepción de la clase política va a empezar a promover una serie de movimientos políticos dirigido a ampliar el gobierno propio y, y va a llevar a, a la creación de los primeros partidos de independencia en la isla eh, y a la a la preocupación estadounidense de que la insatisfacción de esta clase política de eh, que tenía el control del, del proceso político en Puerto Rico, principalmente a través del Partido Unión, pudiera desembocar en algún tipo de petición de independencia. Y, y en ese sentido, eh, pues sí, la, las comunicaciones formales se van a hacer a través de eh, el gobernador, a través de los informes anuales que le rinde y a través de la gestión del comisionado residente. Eh, en este periodo, interesantemente, eh, he aprendido en las conversaciones que he tenido con, con Charles Benator también empieza un proceso de naturalización individual de ciudadanos puertorriqueños que se trasladan a Estados Unidos y empiezan a establecerse las primeras las primeras este naturalizaciones cuando llegan a Estados Unidos se produce también en materia de ciudadanía en, en el 1905 la controversia de si los ciudadanos puertorriqueños podemos entrar a Estados Unidos bajo nuestra condición de ciudadanos puertorriqueños ese es el caso de González el caso de González que es una puertorriqueña que llega con menos de eh, en aquel momento se definía un, una carga social si tenías menos de diez dólares en el bolsillo al momento de llegar a Ellie Island entonces ella llega encinta eh, eh, en cinta soltera la declaran un estorbo eh, y, y tiene que pelear para poder lograr su entrada a Estados Unidos, el eh, famoso caso de González que establece que son, los puertorriqueños somos nacionales, son, le debemos lealtad al gobierno de Estados Unidos y que, y que, y esa pues entonces la ciudadanía de Puerto Rico va a tener esa esa doble connotación, ciudadanía de del pueblo de Puerto Rico y nacional de Estados Unidos por esa decisión del Tribunal Supremo. Pero se empiezan a, a, a crear fricciones que, que van a, a, a crear dudas sobre el nivel de lealtad que va a tener el pueblo puertorriqueño hacia Estados Unidos. Y esas fricciones van a ser eh, eh, significativas al momento de decidir cómo aumentar el control sobre Puerto Rico en el 17 y esa va a ser la base del cambio hacia la ley Jones eh, que no va a ser va a ser el, va a tener el elemento de la ciudadanía colectiva eh, impuesta porque no va a haber elección entre decidir ser ciudadano o no pero va a tener también un elemento de ampliación del gobierno propio por la vía de la, la, la otorgación del, del derecho eh, a la elección del Senado, la Carta de Derechos, que no existía en la ley fora que la ciudadanía de Estados Unidos, y, y que tiene que ver con lo que se ha hablado también con la el interés de eh, tener una participación participación mayor de los puertorriqueños en la en la en la guerra en la Primera Guerra Mundial. Aunque hay un debate sobre eso si realmente era imprescindible la ciudadanía porque eh, podían servir los los puertorriqueños eh, como nacionales, que ya eran a partir de la decisión de González en 1904. Eh, pero pero va a ser una relación conflictiva, va a ser una relación difícil porque porque la clase política está muy decepcionada con este nuevo trato eh, puramente colonial y había había un, había un una expectativa, fue una especie de, quizás hablaba, usando la frase de, de, de Catalá de su libro, eh, fue una especie de promesa rota eh, y esa promesa rota creó fricción, creó fricción y... y y se va a manifestar también en la preocupación de la clase política, y lo articuló sobre todo de Diego en este, en este periodo, de que la ciudadanía norteamericana, sin un cambio real del contexto colonial, en vez de convertirse en un elemento de... Verdadero de modernización o de la creación de una comunidad política autónoma, iba a ser un elemento central en la perpetuación del orden colonial. Y esa va a ser la, 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 la controversia central que va a llevar a, a que la clase política, por lo menos, se exprese fuertemente en contra de esa imposición.
1: Y la, la ley um, Jones, eh, que sabemos que le da la ciudadanía americana, y aquí tengo que referir a un programa recientemente que grabamos con una, una investigadora, eh, 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 que es la doctora Vázquez, que ha estado eh, eh, cotejando los archivos del de gobernador Jaeger y ha encontrado unos detalles bien interesantes de cómo, Figuras como de Diego y Muñoz Rivera y Barceló miliaron a favor de la ciudadanía americana, a espaldas del pueblo puertorriqueño y mientras daban un discurso en Puerto Rico, la realidad era otra. Ya encontró los documentos de ellos allá. Eh, pero entrando ya a la ley 600, Javier, sí. este, eh, cuéntanos, o sea, ¿cuál es la relación del Congreso con Puerto Rico durante este periodo que se aprueba la ley 600?
3: Sí, la, la ley 600, eh, hay hay, ¿verdad? hay varios textos que uno podría referir ¿verdad? Eh, que, que van a ser útiles para esto, ¿verdad? Se me ocurre que eh, desde la perspectiva de, de lo que estaba pasando con el movimiento independentista, yo creo que el texto de, de la Mordaza de Acosta sigue siendo un texto muy importante, eh, yo, yo pienso que eh, la Ley 600 persiguió nuevamente, y en esto yo, yo pienso que, que Trias Monge tiene una explicación muy coherente. O sea, la, la política colonial de Estados Unidos hacia Puerto Rico ha sido muy estable. Ha sido muy estable. Eh, eh, ha procurado siempre mantener el control de la soberanía eh, cediendo espacios en determinados momentos eh, para satisfacer distintas audiencias. Y en el caso de, del 50, obviamente, hay una audiencia interamericana que está un poco este, preocupada con con... ...la pervivencia de un sistema que no tiene forma de ser defendido internacionalmente... ...y Estados Unidos quiere liberarse de que se le empiece a señalar como, como potencia colonial... ...y es muy importante para ellos este poder eh, de alguna forma articular un, un ordenamiento... ...que permita hacer lo que hicieron, que fue representarle a la comunidad internacional... ...que Puerto Rico había adquirido suficiente nivel de soberanía propia... ...como para salir de la lista de territorios coloniales. Eh, eh, y aquí se va a dar un doble discurso... ...en donde... Eh, ...es interesante, a mí siempre me impresionó mucho... ...un, un escrito de Torruellas comentando el libro de Trias Mungen... ...en donde Torruellas muy efectivamente a mi juicio... Y se ven acá, pero Tríaz hace una historia de todo este proceso y no habla de la participación que tuvo él en la propia consolidación de este orden colonial. Y entonces eh, Torruella llama la atención de que lo, la delegación de los populares que fue a la ONU en aquel momento le vende a Estados Unidos también la idea de que existe un pacto y que ese pacto ha sido avalado por el Tribunal Federal en el caso de Mora en donde se hacen unas expresiones de que existe un pacto bilateral y en ese momento la delegación norteamericana un poco también compra la teoría del caso de Mora de que hay de que hay un pacto y se hacen unas expresiones muy fuertes de que no solo es un pacto sino que es eh, es una relación que no puede ser cambiada por ninguna de las partes si ninguna de las dos partes no están, no están de acuerdo es una relación perpetua esa es, la, esa es un poco la, la, la representación que se hace eh, eh, a nivel internacional sobre el ERA. En ese sentido, pues el ERA cumple una función de, de discursiva de, de, de sacar de aprieto a Estados Unidos en la ONU frente a una acusación de, de colonialismo. Mientras al mismo tiempo entonces se mantiene a nivel interno y a nivel constitucional la doctrina de los casos insulares, la doctrina de que es un territorio no incorporado y esas dos realidades pues, pues coexisten un poco paralelamente en mundos paralelos a la comunidad internacional diciéndole una cosa y en el orden y en el registro institucional y discursivo interno pues otra cosa.
1: Ahora, esto que tú mencionas, Javier, del doble discurso, yo creo que es bien importante porque Muñoz y Fernó y Cern, que era el comisionado residente en aquel momento, le decían una cosa al Congreso distinta a la que decía aquí, decían aquí. Por ejemplo, y de hecho, el mismo Fernó mismo Cern, en su libro sobre el Estado Libre Asociado, él admite eh, y él tiene las transcripciones donde él le dice al Congreso que es realidad nada estaba cambiando en términos de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. O sea, él, no es cuestión de que ellos se lo imaginaban, él lo dijo allí sí, como parte del récord. Sí. O sea que mientras en Puerto Rico decía que era una nueva relación, que todo estaba cambiando, allí para el récord decía lo, lo contrario. Sí. Y por eso es que el Estado Libre Asociado te tiene que llamar Commonwealth sí. para que lo
3: aprobara el Congreso. Porque si ellos hubieran puesto Free Associated State, no lo hubiera aprobado sí. el Congreso. Y déjame decirte que esto es bien importante y yo creo que tiene mucho que ver con... No sé cuánto tiempo nos queda y cuándo vamos a llegar a, a donde estamos. Pero pero cuando, por ejemplo, se publicó el artículo de Boston College en el 2008-2009 sobre el tema de Puerto Rico, eh, estos dos eh, estudiosos, Sloan y, y Lawson, dicen que LELA el tiene en efecto un nivel de autonomía que Estados Unidos ha respetado. Pero esto es pre-promesa. Es decir, la la el argumento a favor de lela siempre ha sido bueno no será una solución perfecta no será eh, pero hay unas hay unas áreas de, de, de autonomía que se han respetado con promesa eso se va a poner en cuestionamiento
0: luego de una breve pausa regresamos con ángel collado Suárez en la voz del centro
1: y Puerto Rico. Hoy con un, nuestro invitado, el doctor Javier Colón Morera. Eh, Javier, nos quedamos en el segmento anterior hablando de la Ley 600 y sí. cómo Muñoz sí. eh, tenía un doble discurso, eh, el, el que daba en Puerto Rico y el que daba en Estados Unidos. Y Muñoz
3: y Fernández y Drías, este, o sea, ese grupo. El ese Partido grupo, Popular. Sí, y el sí, gobierno. Sí, sí. Eh, sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que... Qué... ¿Cuáles son los factores que van a favorecer el ELA? El ELA realmente, la consigna más importante en aquel momento era el progreso que se vive. Es decir, una vez eh, se da el gran cambio de la política de industrialización que se ubica más o menos en el 47, que es anterior formalmente al ELA, pero que ya está el Partido Popular ejerciendo... Eh, una gran influencia sobre la política pública, pues va a ser dirigido al, al, al proceso de industrialización por invitación. Y ese proceso va a implicar, en términos socioeconómicos, la ruptura del régimen eh, semifeudal de la caña al régimen industrial moderno. Entonces, ese proceso intenso de modernización ocurre en el marco del ELA. Y entonces él ELA se beneficia en su marca de que es lo que ha creado las condiciones para la modernización cuando en efecto sabemos lo que hemos estudiado esto que la, la, la base sobre la cual se basa los incentivos industriales en esa época tienen más que ver con la ley fora y tienen más que ver con la pervivencia en la ley Jones de los incentivos contributivos especiales que estaban ya en la ley Foraker, que continúan vivos en la ley Jones y que van a continuar vivos ahora bajo el nombre de Ley de Relaciones Federales, bajo la estructura de la LELA. Pero de nuevo, en esa en esa dimensión que tú estás tra tra trabajando muy bien entre las representaciones de la élite y lo que está eh, experimentando... La, la población se está experimentando un, una transición a un modernismo capitalista que va a generar una modernidad que se le va a escribir en ese sentido a él. Ahora, eh, Javier Muñoz eh, Marín y el Partido Popular
1: no veían el Estado Libre Asociado como algo que no evolucionara. Uh -huh. eh, y por eso es que casi inmediatamente después de aprobarse eh, el Estado Libre social y la Constitución, que tengo que mencionar que la Constitución fue aprobada en un referéndum y luego el Congreso la revisó quitando la Sección 20. Uh -huh. Que esa es otra forma dramática de uno ver que quien mandaba era eh, el Congreso, porque una Constitución aprobada por el pueblo debe ser el instrumento máximo en, en una democracia. Okay. Y cuando un cuerpo foráneo a este revisa la constitución de un país eso, eso es claramente un, un acto de un imperio con su colonia sí. eh, y entonces eh, luego Muñoz empieza a hacer varios eh, intentos de, de, de modificar esta ley 600 o la, o la constitución de Puerto Rico háblanos sobre cuál fue ese proceso del Partido Popular sí. y los distintos, distintos proyectos que se trataron de, sí. de aprobar en el Congreso Fíjate,
3: haciéndole justicia al título del programa, una de las cosas que hay que tener muy claro es que el Congreso es una criatura cambiante y que va a ser fruto de sus épocas. El Congreso que va a ver la Constitución de Lela es un Congreso muy conservador. Es un Congreso en donde ya está el macartismo en apogeo y en donde los republicanos no tienen ningún interés en, en dar un espacio político simbólico mayor de ningún tipo eh, y entonces se crea este conflicto de la sección 20 que yo creo que es importante significarlo porque la sección 20 sale de la Declaración Universal de Derechos Humanos y son los derechos económicos y sociales que el campo socialista ha logrado registrar en las negociaciones que han tenido en París, en donde Estados Unidos ha estado representada por la viuda de Roosevelt, por Eleanor Roosevelt, que fue la, la delegada principal de Estados Unidos. Y se logra esa negociación de consenso. Los republicanos no tienen ningún interés de que se pueda interpretar que la constitución de Lela va a ampliar esos derechos económicos y sociales y es tanta la virulencia del ataque que se hace que entonces se va a a finalmente establecer un mecanismo eh, mediante el cual se elimina la sección 20 y, y los, los populares que han diseñado una constitución que, que va a ser este, si no la resolución del problema de la autodeterminación un paso decisivo empiezan a recortar el texto de la constitución para adecuarlo a la realidad política de los, de los republicanos y crea un problema, Ángel, que tú estoy seguro que has estudiado, que si bien establece como premisas correctas que Lela no necesariamente es una aspiración última, no establece un proceso mediante el cual se pueda alterar la relación política. Eso queda ahí, sin resolver. Y el Congreso cuando enmienda la constitución la, probablemente la más importante de todas las enmiendas es que ninguna enmienda posterior a la constitución de Lela puede hacer nada que invalide la ley de relaciones federales ni el poder federal sobre Puerto Rico y en ese sentido restringen el uso de la constitución como mecanismo de desarrollo político futuro eso es fundamental porque eh, yo creo que los norteamericanos leyeron bien a Muñoz sabían que Muñoz estaba en un proceso evolutivo a, a crear una asociación política más eh, en una dirección de soberanía propia pero ellos no estaban interesados en eso y coartaron de esa forma las posibilidades de, la, de que la constitución de LELA fuera la base institucional desde la cual generar un desarrollo político futuro. Fíjate que eso viene entonces hasta nuestros días, que cuando se habla de asamblea constitucional de estatus, no se habla de asamblea constituyente, porque si se utilizara el marco de la constitución de Lela, no se podría traspasar el marco que impone ese arreglo de que el poder último de la relación reside en el Congreso. Y quizás es el aspecto más colonial de las reformas que se le hacen a la Constitución de Lela, porque se establece el límite que va a tener cualquier enmienda futura de la Constitución para alterar el marco jurídico-político. Por eso es que, que, que yo digo que eh, ha, ha sido muy estable la política colonial de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Siempre hay... Eh, la, la idea de que según se ha ido debilitando el elemento geopolítico de Puerto Rico a nivel internacional y el, y el elemento militar especialmente pues se abra un espacio mayor para la consideración de unos de unos este escenarios alternos pero pero lo que se observa eh, en este periodo, eh, es una regresión en el discurso político de Estados Unidos tratando de desconocer el aumento de autonomía política que implicó la creación de Lela en el sentido de la creación de, de una Carta de Derechos Propia en el sentido de unos derechos económicos y sociales que sí sobrevivieron a esa declaración, y en el, en, el, en el encuadramiento de un poder político local que no iba a estar sujeto a esos poderes plenarios del Congreso. Y
1: esto quiere decir que los esfuerzos que hizo Muñoz y Fernández y Cern por tratar de modificar el EDA, fueron... In, in, eh, eh, inefectivo, ¿correcto?
3: Inefectivo, y no solo inefectivo sino que lo que observamos al presente es una regresión es una eh, y, y yo tengo que decir que, que a mí me ha sorprendido eh, la total falta de tacto para llamarlo de alguna forma en que la estructura política de Estados Unidos al presente ha declarado que tiene una capacidad casi total para reestructurar, no ya los elementos federales, sino los elementos del orden político interno de Puerto Rico.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Congreso de los Estados Unidos y Puerto Rico hoy con nuestro invitado el doctor Javier Colón Morera. Eh, Javier, en el segmento anterior estábamos hablando de los intentos que hizo eh, Muñoz Marín, Fernández y Cern, Trias Monge, el Partido Popular eh, y el gobierno de Puerto Rico, con modificar eh, el Estado Libre Asociado, eh, y sin embargo, ninguno de ellos tuvo éxito y fueron ignorados de hecho mencionamos este eh, hubo plebiscitos eh, particularmente en el 1967 que fue eh, eh, motivado por el Partido Popular este, y promocionado por Muñoz Marín, sin embargo ninguno de los plebiscitos ha tenido ningún impacto en términos de la relación no. de Estados Unidos y el Congreso y Puerto Rico eh, y como tú apuntaste eh, anteriormente, promesa yo creo que en realidad le pone los clavos al ataúd en sí. términos del Estado Libre Asociado porque eh, eh, Promesa en realidad eh, eh, deroga de facto Sí. Eh, la ley de la constitución de Puerto Rico, eh, porque se nombra una junta que va por encima del gobierno electo y Estados Unidos asume la administración de Puerto Rico, que era algo que cuando se crea la constitución eh, hablaba de que Puerto Rico se encargaría de su administración. Sí. Eh, ¿Cómo tú ves la situación en términos de esta relación de nosotros con Estados Unidos, eh, el Congreso, particularmente cuando el gobernador recién electo prometió? que iba a presentar un proyecto de anexión en el Congreso, lo cual se, se sometió al proyecto, pero no tiene, no tiene ningún otro cofirmante más allá de la comisionada residente, eh, y donde no hay ninguna señal de Estados Unidos de que hayan cambiado su opinión y su posición de no favorecer la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves todo esto, esta relación de ahora, del Congreso, con Puerto Rico?
3: Mira, voy a voy a, voy a utilizar, eh, si me permites, una cita breve de Carmen Gautier Mayoral, que fue mi queridísima profesora y la que me... Fue mi, en cierto sentido, fue mi mentora en la que me, me, me le debo muchísimo a, a Carmen Gautier en, en muchos sentidos. Ella ella estudió esto en la década de los 90. Eh, Ángel, le, eh, le voy a leer esto para que tú me digas si puede, puede haber sido escrito hoy. Dice Carmen Gautier en un artículo en, en la década de los 90. A partir de la creación del Comité de Descolonización en las Naciones Unidas en 1962, las ramas ejecutivas y legislativas en Estados Unidos han jugado a estudiar, entre comillas, el estatus de Puerto Rico para otorgar a la isla más poderes en cualquier dirección. Tan pronto los puertorriqueños se encaminan en alguna dirección, surge algún nuevo pronunciamiento de Washington que cambia la dirección y comienza el juego otra vez. Esta vez... Fíjate qué cosa más brutal, ¿verdad? Qué cosa más, más clara. Porque fíjate que no es ni siquiera en dirección a la autonomía o a la independencia o a la estadidad. Si el plebiscito se va a utilizar para afirmar una voluntad fuerte de cambio en una dirección, empieza un proceso de, de producir las condiciones para para que ese el resultado sea menos claro no 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 envíe una señal clara de cambio y a mí en ese yo pensando en la carta del secretario de justicia sessions en relación al plebiscito que estaba pautado para junio digo estaba porque no está claro cuál va a ser la fecha en que se celebre el mismo es obvio para mí que las autoridades federales han actuado para desactivar un proceso que eh, podía ser muy peligroso para la estabilidad del régimen territorial, y ya fuera porque ganara la estabilidad por un número de votos grande, o ya fuera porque por medio de un voto castigo y otro tipo de cosas ganara la soberanía propia eh, como opción. Cualquiera de esos escenarios eran escenarios que podían ser... este problemáticos eh, yo pienso que eh, yo debo que confesar que a mí eh, me en cierto modo yo no 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 estaba tan claro de que se iba a producir una mayoría tan clara a favor de promesa y a favor de de, de este nuevo régimen de, de intermediación política que se ha creado. todo es un nuevo régimen. Aquí le han quitado a los partidos políticos básicamente la incidencia sobre la administración de lo local porque el que administra el presupuesto administra la vida de una sociedad y el, y el presupuesto ahora se va a definir entre la directora de la Junta Fiscal, entre el, el juez que va a estar administrando la quiebra y las decisiones que tomen sí mismo la Junta así que en ese sentido eh, hay que poner como una ficha nueva sobre la mesa que no solo que Estados Unidos a, a, afirmó que conservaba los poderes plenarios para eliminar la autonomía que había concedido sino que lo ha hecho así que eso crea un nuevo un nuevo escenario internacional en el caso de Puerto Rico Falta un poco, lo conversábamos en, en, la, en, en la pauta, falta un poco que los puertorriqueños reconozcamos la oportunidad que crea ese nuevo escenario. Porque aquí nos hemos pasado pensando que como la relación es tan asimétrica entre Estados Unidos y Puerto Rico, pues va a surgir el cambio desde allá. Eh, ya sea en la forma de un que hablaba con Manuel, el rayo fulminante. ¿Te acuerdas del rayo fulminante de Obama? Eh, Yo lo veo de otra forma. Yo lo veo como que los puertorriqueños estamos frente a una oportunidad de observar que esta política norteamericana puede terminar desbancando a Lela, desbancándolo discursivamente y desbancándolo en términos de sus poderes de gobierno propio pero sin que necesariamente eso se convierta en una oportunidad si nosotros como sociedad no nos damos cuenta de que la coyuntura nos está abriendo unas posibilidades eh, y que esas posibilidades probablemente andan más en la dirección de, de obtener una un nuevo arreglo eh, basado en la soberanía política como como tú has este, articulado en varios de los artículos y de libros que, que has publicado pero yo lo veo más como una oportunidad que puede surgir si mm, cobramos conciencia de las opciones que tenemos sobre la mesa
1: en el programa de hoy hemos discutido las relaciones del Congreso de Estados Unidos con Puerto Rico vemos que la misma surge desde el inicio de la relación a través del Tratado de París, el cual fue aprobado con una gran controversia en el Congreso de Estados Unidos, después las otras leyes como la ley Foraker, la ley Jones, y después la ley eh, 600, que es la que crea el, establece el Estado Libre Asociado y la Constitución de Puerto Rico. Y finalmente vemos como el, el mismo creador de, de la Constitución, el Partido Popular, quiere revisarla pero se da con una muralla Estados Unidos. El Congreso no, no quiere ni pretende revisar esta relación con Puerto Rico. Eh, ¿Y cómo culmina todo con la ley promesa del 2016, que es una ley que eh, de facto eh, elimina la constitución de Puerto Rico, porque Puerto Rico, el Congreso asume unos poderes, no solamente plenarios que siempre ha tenido, sino eh, unos, unos, unos poderes de administrar la colonia como no lo había hecho nunca antes, ni siquiera con los gobernadores americanos, eh, porque esta Junta reporta al Congreso directamente, eh, y, y a quien tiene que rendirle cuentas al Congreso no es al pueblo de Puerto Rico. Y lo más lo más interesante es que la aprobación de esta ley promesa, goza de congresistas aliados de Puerto Rico, demócratas, puertorriqueños, y eh, como Nidia Velázquez y Serrano, uh -huh. y del propio gobernador de Puerto Rico y presidente del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, en aquel momento. Él endosó la aprobación de promesa.
3: Junto al comisionado residente. Y
1: al comisionado residente eh, también.
3: entonces, son la expresión oficial.
1: Correcto. O sea, que aquí tenemos
3: una ley aprobada, con el
1: respaldo de los dos principales partidos políticos de Puerto Rico. Y eso nos lleva a una coyuntura histórica y a una, un momento de definición bien importante en términos de eh, los puertorriqueños y el futuro con los Estados Unidos. Muchas gracias, bien Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.